0: Papai Anki 2 Juliette Fox, americana. O Papai Anki 2 SDR está na frequência, Edson?
1: Boa noite, John.
0: Boa noite, Edson. Tudo bem aí? Nossa, caiu uma chuva aqui agora, rapaz, com trovões e raios. Por isso que eu me atrasei um pouco. E continua chovendo. E eu tô com uma estática. Aqui está também com essa estática. Está bem forte
2: aqui, estou olhando na, no mapa do radar aqui, ah, e um pouco ao, ao norte da cidade de São Paulo, região de Campinas, tem, tem muito raio por aí, rapaz, uh, está estendendo uma mancha bem, bem vermelha aí nessa, nessa região, até o início do, do vale do, do Paraíba, uh, chegando até o ao sul do estado, ok?
0: É, tá caindo água aqui. Bom, eu tô aqui na região de Campinas, né? Bom, espero que não caia nenhum raio aqui na minha antena. Esse aqui vai ser, então, o primeiro episódio da nossa rodada técnica. Só pra quem não tá inteirado da coisa, e eu acho que ninguém, né? Porque a gente conversou isso é, em off, fora do rádio. Eu, o PY2JF, João Roberto aqui de Americana e o Edson, o PY2SDR lá de Pardinho A gente começou um bate-papo técnico no final da tarde E nós achamos que estava interessante, nós tivemos um bom feedback de pessoas que ouviram Embora não tenham participado do papo, mas elas estavam ouvindo ou pelo SDR de Sorocaba, São Paulo Ou pelo próprio rádio, mas não quiseram participar mas elas nos enviaram um e-mail que gostaram do papo se vai ter todo dia e a gente acabou combinando que dá para gente fazer isso todo final de tarde né assim quase que diariamente a gente vai poder fazer essa rodada a frequência que nós pretendemos é a 740 de repente estiver ocupado um pouco para baixo um pouco para cima o horário é por volta das 18 mas não tão assim é britânico, né, porque como o Edson é uma pessoa culpada, eu também, nem sempre dá para começar no horário certo. Então, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, mas é por volta desse horário. E vai haver dias que a gente, um ou outro, não vai poder participar, ou nenhum dos dois, então aí não acontece a rodada, mas aí, no outro dia, a gente pretende estar de volta aqui. Qual que é a proposta? A proposta... É, nós começarmos essa rodada e fazer debate sobre os assuntos mais variados Que envolvam tecnologia, eletrônica, radiocomunicação, qualquer coisa desse tipo porque é uma coisa que está faltando nos 40 metros hoje. Existem algumas rodadas, inclusive técnicas, mas, por exemplo, a que eu tenho conhecimento é muito tarde da noite nem todo mundo pode participar, né? Então, nós estamos começando essa rodada técnica aqui, só que ela tem algo diferente das outras rodadas que vocês podem ter ouvido por aí. Essa rodada vai ser uma rodada podcast, para quem não sabe o que é podcast, podcast é uma tecnologia que, que vem aí desde 2005, vem crescendo e você grava algum programa, como por exemplo essa nossa rodada, ela vai ser gravada, todas serão gravadas, ela vai ser convertida para um arquivo MP3, ela vai ficar disponível num site, num repertório, onde você vai poder fazer download do arquivo dessa rodada diária. Ou seja, todo dia vai ser acrescentado um arquivo novo com a rodada daquele dia. Então, imagine que você descobriu essa rodada, você achou interessante, contou para um amigo, esse amigo começa a ouvir lá para o episódio 15. Pô, mas eu queria ter ouvido os outros... É um podcast, todos os anteriores estarão lá, basta ele entrar no repositório, ele vai ver desde o primeiro episódio, que no caso é esse, e aí ele vai poder acompanhar tudo que foi discutido, inclusive, sei lá, no episódio 3, 4 foi discutido sobre um assunto que era interessante, a pessoa quer ouvir aquele assunto, mas ela não podia estar ao vivo, assim, na hora, ouvindo, então... Ela vai lá, baixa aquele arquivo e ela vai ouvir o horário que for mais conveniente Como por exemplo, à noite no computador Ou no MP3 player, numa caminhada, na academia, indo para o trabalho Aí ela vai ouvir a hora que ela achar que, que é melhor para ela Então fica um negócio interessante Porque a rodada vai estar disponível para todo mundo que precisar depois E qual que é a ideia? A ideia é que conforme o assunto que está sendo discutido Colegas que queiram participar, claro que com alguma informação para adicionar ou com alguma dúvida ou pergunta sobre o tema, né? Aí a gente vai fazer esse debate, é, vamos é, ajudar quem estiver precisando de ajuda desde que a gente saiba a resposta para as coisas, né? E aí isso tudo vai ficando nessa nossa, nesse nosso arquivo, tá? E o colega pode participar desde que se mantenha no tema, né? O que mais? Nós vamos fazer algumas diretrizes que com o tempo a gente vai acertando as arestas e é, melhorando para funcionar bem esse tipo de programa. E de início, nós vamos tentar limitar os câmbios em no máximo 10 minutos. Porque se fica muito longo, pessoas que estão ouvindo perdem a linha de raciocínio, quem tem que responder depois não lembra mais o que vai responder. Então o limite máximo são 10 minutos por câmbio. Tem outra coisa, vox. Nós não usamos vox, eu não uso vox, o Edson não usa vox. O ideal é que a pessoa não use vox, porque não é para ser interrompida no meio e fica a gente chamando no meio e, e quebrando a linha de raciocínio. Se a pessoa está com pressa, não, não tem paciência para participar, fica só ouvindo. Não é para interromper a linha de raciocínio, né? Que senão atrapalha todo mundo. Por exemplo, se a pessoa quiser só ouvir, mas ela quiser dizer que está presente que, e fazer algum comentário, Sempre no final do bate-papo, as pessoas que não quiserem entrar para não interromper o progresso da rodada, no final nós vamos perguntar quem estava na frequência, quer dar o um indicativo para se fazer presente, e tudo isso vai para a gravação. Então, acho que vai ser uma coisa bacana, é uma experiência, nós vamos manter isso aqui por um tempo, vamos ver o feedback, se o pessoal vai gostar, se os assuntos são interessantes, e se a gente continua com essa ideia, que eu nunca vi isso, uma rodada técnica podcast, então eu acho que é alguma coisa inédita. Tá? Nós vamos tentar, assim, obedecer uma sequência de distribuição da palavra. Gostaríamos que não entrassem pessoas com assuntos off-topic, querendo falar de outra coisa, ou querendo tirar a colega da rodada para ir conversar em outro lugar. Esse tipo de coisa, assim, que acontece o tempo todo nos bate-papos normais. A gente vai querer fazer uma coisa, assim, mais organizada, tá bom? E, claro, tem que ter espaço entre câmbios, o que não tem normalmente por aí, porque todo mundo usa Vox, né? Então... Sempre que um passa a palavra para o outro, um espacinho maior, caso alguém queira fazer algum comentário. Bom, como essa é a primeira e a gente está, assim, no momento SDR, eu vou passar a palavra para o Edson e ninguém melhor do que alguém que tem SDR no indicativo para falar um pouco sobre esse assunto. O Edson começou nisso desde os primórdios lá, quando aquilo ainda era uma ideia, era uma semente esse negócio do SDR e ele acompanhou tudo. Então, ele tem muita informação sobre essa tecnologia e é o assunto que a gente anda discutindo esses dias. Então, eu comentei com o Edson. Edson, conta pra gente como é que surgiu o SDR, como é que funciona é básico, nada muito escovação de bit Para a gente dar início aí ao nosso, a nossa rodada podcast, tá bom? Que vai se chamar Papotec. PY2JF, devo ter falado mais de 10 minutos. Edson, depois eu adiciono qualquer outra informação que eu não tenha me lembrado. E, e você também pode adicionar. PY2JF americana para PY2SDR Pardim. Ok, João. Ah, uh,
2: 2 jf americana, de Payson 2SBR, Sardinha, São Paulo. Ah, perfeito. Ah, estou copiando muito bem, tem um pouco de, de estático na, na frequência, tem uma tempestade aí por perto, né? E algum, alguns focos de chuva também. Eu estou monitorando aqui o, o radar do Rinda E da, da Unesp lá de Bauru também, do IPnet é, um chuva aqui na região ah, a ideia do podcast eu acho sensacional né? nós conversamos online isso eu acho que vem, vem adicionar, né? vem, vem a somar concordo que às vezes falta um pouco de, de diálogo técnico, né? muita coisa acontecendo a gente acompanha pelas listas de discussão que Vem acontecendo, muita coisa nova acontecendo. Às vezes no rádio ah, seria legal bater papo sobre, sobre esse tipo de coisa, né? Às vezes nós experimentamos com, com esse tipo de tecnologia e nem sempre tem oportunidade de, de conversar. Né? Isso eu acho legal. Então acho que se, essa ideia sua de, de fazer o um podcast legal também, aquela coisa, né, que quem não está disponível hoje, com esse mundo digitalizado, de internet, às vezes nem sempre a gente está disponível naquele horário, naquele momento, e fica registrado aí o, o experimento, o bate-papo, e isso vem aos poucos somar. Ok, João? Bom, bom, vamos lá. Eu vou, eu vou retornar para vocês, só para o é que é essas coisas estão se está tudo funcionando 100%, e a gente dá a próxima. Edição dois Julio
0: americana, PY2, senhora delta-homeopática. Ok, PY2SDR, PY2JF. Perfeito, Edson. Inclusive, a estática estava muito forte e, e, e Gozar estava uma estática grave, sabe? Aí eu peguei, de uma diminuída no filtro na extremidade direita e tirei um pouco de grave da sua modulação Olha, deu uma memos de sensível que depois na hora que você ouvir o programa você vai perceber. Só que antes da gente começar, vamos subir aí uns, sei lá, uns 4 kHz, porque iniciou uma rodada 3 kHz abaixo, tá? Começou agora e, e aí eu tô tendo que estreitar muito o meu filtro aqui. Vamos para 734 e você já inicia a sua... Eu, eu gostaria de saber, me conte tudo, não me esconda nada, sobre SDR... Como é que começou esse negócio? Já vou te ouvir em 734.
2: Ok, começou uma rodada lá em 733, né? 32, diz assim. ah, 128, né? Aí é. começou a interceder um pouquinho, mas volta. Vamos lá. Oi, João, ah, essa coisa de SDR é muito, muito peculiar, né? muito interessante, que a atualização disso foi, foi feita aí no, no final da década de 90, início do, dos anos 2000, mas essa tecnologia de repente, antes disso já tinha alguma, alguma experimentação. Eu com o por uh, conta de 1999, na, na época, até a terra, uh, por só a, a matéria de vídeo, né, eles eram muito ativos aí no passado na Rádio na, Pacó, na, essas coisas, né, e, eles, na época, disponibilizaram uma, uma placa a, de avaliação, uma EVM, da Motorola, chamada DSP-56002-EVM. Isso, isso é por volta de 1998, eu acho, talvez um pouco antes, isso foi, foi disponibilizado. E a plaquinha era... Era uma plataforma de, 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 de ASP né, para fazer processamento digital de sinais. Aliás, até com os modos, a psk 31 que antes era só PSK, o MT-63, foi desenvolvido nessa plaquinha. E. Por volta de 1998, o Rob Frown, né, o Kyle7NA, a Kilo -Lima 7 Novembro Alpha, e ele escreveu um software para essa placa para fazer demodulação de sinais SSD usando o DSP. Então você tinha um receptor de conversão direta. O receptor que ele experimentou foi um chamado R2 que foi projetado pelo KK7 pelo Bravo, que não Bravo, o Rick Campbell. Esse projeto foi publicado na, na revista QST, por volta de 1993, eu acho, e, e era um receptor de conversão direta, né? E com um demodulador a, de SST feito de forma analógica. E o que o Rob fez foi implementar a demodulação de forma digital usando aí algoritmos né, de, de processamento digital de sinais. Ah, hoje, isso tudo a gente chama de SDR. Na época, essa nomenclatura não existia dentro do radiomadorismo ainda. Já existia em outros, outros locais. Né, acho que isso começou por volta de 1995, 1996. Mas até a porta mais ou não tinha, então era simplesmente chamada de DSP em geral. E DSP é uma coisa muito, muito genérica, pode ser usado para monos digitais, filtros de áudio, e nesse caso era usado para fazer uma demod demodulação de SSP. E eu comprei uma plaquinha dessa para experimentar, aí baixei lá o, o software do do kl 7 isso até hoje é disponível ainda na internet, e é tudo feito em assembly, muito difícil de, de entender, né? muito difícil de, de modificar, mas funcionava, eu cheguei a montar um, um, um protótipo aí do, do receptor R2, e aquilo era muito bacana, muito interessante. Uh, você leu o artigo, João, você vai ver que o de conversão direta, né, ele tem uma fidelidade muito boa, só que o, o tradicional receptor de conversão direta não porque ele é desse tem tanto a lateral inferior quanto a superior. E para eliminar a banda lateral, usa-se uma técnica chamada ou rotação de fase, ou deslocamento de fase, ou cancelamento de fase, né, tudo a mesma coisa. Isso é interessante que esse tipo de recepção foi inventado depois do de hiperodino. O heterodino deu início aí no início de 1900 de alguma coisa. O receptor de conversão direta foi por volta de 1930 e a, tem, a, a tentativa era melhorar né? o heterodino, que tem várias conversões, tem problemas de filtragem, ah, etc. Só que o, o receptor de conversão direta por, com eliminação de banda lateral oposta pelo método de rotação de fator, tinha, tinha um problema porque os componentes não era estáveis o, o suficiente, e com variação de temperatura, aí começava a ter uma rejeição pior, ou variação de estudo local, etc. Mas já, já existia isso, em 1930, alguma coisa que, que é interessante. No final da década, de, de início da década de 90, né, 93, no caso do 92 e foi, foi publicado esse projeto. É né, um R2 do Lix Campo Bell. Utilizava-se aí mixers de anel de diodos. Né? Na verdade, são dois receptores idênticos. Dois canais, dois receptores. O que muda é o oscilador local. Tem uma pequena peculiaridade no oscilador local que ele, ele dá uma pequena defasagem do sinal de um esfiloto local para o outro, que, que é 90 graus. A gente hoje chama de, de fatura, né? Então tem dois canais e isso, isso tem, gera uma facilidade quando você vai processar que permite-se aí demodular M, SSB, LSB, USB, DSB, até mesmo FM, ou, por causa desses, desses dois sinais, que chama se sinais analíticos. 1998, né, a, a, o, o Rob, ele, ele popularizou um pouco isso com esse, essa plaquinha que estava sendo a, disponibilizada pela TAPR, tinha um... um com um custo razoável, por volta de 100, 100 e poucos dólares na época E alguns experimentos foram feitos em cima disso Ok, o, o João, deixa, deixa eu retornar, senão fica muito longo E depois eu, eu comento um pouquinho mais PY2JF, americana, de PY2SDR, partindo
0: PY2SDR, PY2JF, perfeito, hein? Nossa, então quer dizer que essa ideia de quadratura aí vem de 1930, é, é tão antigo assim, é, essa ideia, e acho que não, não foi usado então por falta de estabilidade aí nos componentes da época, né? É, é um negócio que se não tiver sincronizado direitinho, como é que você vai fazer, né? Está parecendo aquele programa que a gente assistiu lá da história da ciência, a história da eletricidade da BBC, muito interessante programa, quem quiser procurar, olha no Google aí no YouTube A História da Eletricidade, são três capítulos em legendas em português, tá? As pessoas, elas resolviam o problema na teoria Mas aquilo não era provado até, às vezes o cara morria E não tinha visto provado a teoria E, e ele estava certo, ele fez tudo na teoria, depois alguém conseguiu fazer o experimento, muitas vezes eles estavam limitados, não tinha tecnologia para fazer o experimento, né, ou o instrumento para fazer a aferição, e o cara morria sem saber se o que ele falou funcionava ou não, né, ele tinha certeza que funcionava, mas teve algumas pessoas que depois se provou que o contrário, né. Pô, pensaram até que a eletricidade era um fluido, né? É muito interessante aquele programa. Eu tomei conhecimento do SDR a partir daquele artigo... De, como que é? É Gerard? É Gerald? Eu não lembro o primeiro nome, mas Young Blood, que saiu na QEX. Se eu não me engano, o título era SDR para as massas, né? Explicando como é que funcionava, se bem que ele ainda usava uma certa matemática ali, não muito é, sofisticada, né? não muito complexa, mas ainda assim faz com que muita gente não acompanhe, porque tinha uma certa matemática. Mas eu achei interessante, eu vi esse artigo na QX, hoje ele está disponível aí, quem quiser baixar, é só dar uma busca no Google pelo SDR e vai achar o artigo aí. Aliás, para quem não conhece, QX é uma publicação da ARRL, a mesma que publica aquela revista QST. A QST é uma revista para radioamadorismo mais generalizada, tem informações de todo tipo, técnicas e sociais e, e, e notícias e tudo. A QEX já é algo mais técnico, seria publicações técnicas, como uma revista Nature, quando publica um estudo aí, científico alguma coisa. A QEX é uma revista muito voltada para essa linha. Né? Então, talvez por isso que muita gente não conhece. É um negócio mais, assim, é, direcionado. Mas continua aí, o, o Edson. PY2, Juliette Fox, PY2, SDR. Ok, João. Muito bem ouvido. E
2: realmente, essa série né, de artigos da, da QEX aliás foi o que uh, me despertou muita, muita atenção aí para para essas coisas e até então tinha esses experimentos né de DSP mas é uma coisa mais uh, mais limitada assim, minha family, uma coisa meio foi muito interessante, mas você, faz, você vai vendo aqui depois com o tempo que a coisa não é muito flexível e em 2002 o, o, o Geraldo Youngblood né, o, o Geraldo Sangue Novo uh, o, na época o indicativo dele acho que era a C5 Oscar Golf né, Alfa Charlie 5 Oscar Golf. Posteriormente, ele mudou pra, eu acho que é 5 SDR, né, de quilômetro, 5 senadeltaromeu. E ele escreveu essa série, demorou, rapaz, porque a, a KS-MIT, ela, ela não é né? uh, mensal, né, ela é trimestral. E então demorou, foram quatro,
3: uh,
2: e demorou um ano, começou no início de 2002 e foi terminar no início de 2003. E aquilo foi, foi sensacional, porque eu acompanhei todos eles, eu achei interessantíssimo. E o, o, o que mais me chamou a atenção foi a simplicidade do receptor. Que o, o, você olha o projeto do R2, não, não é muito simples, tem um monte de indutores, precisa desse mixer uh, mini circuits, né? O sbl 1 que eles utilizaram, componentes de precisão. E o.. O receptor que o Geraldo estava utilizando na, na série de artigos dele, era mais simples que Sim. utilizava é, um circuito integrado, um chaveador de áudio, né? Uma chave, uma
3: e depois eu vi esse conseguinte projeto,
2: era é em cima de um, de um mixer, inventado pelo Dumpkin e sete, é, novembro 7 e sete e isso também foi datado por volta de 1998, né, mas ficou muito limitado, eu vinha a descobrir isso até 2002, através dessa época que o geral escreveu os artigos dele, né, e eu comecei a olhar isso, achei muito interessante, né, o convite chavinho aqui, quatro capacitações, quatro aplicadores, você consegue aí um, um setor de não é, mas já, ah, o é né? uma a natureza que fácil de, de montar. E na época, isso foi isso, em 2003, né? eu eu estava mais focado em acompanhar um partido, mas em 2003, eu me interessei a montar um protótipo depois de ter estudado um pouco o projeto do, do Dan Taylor e cheguei a montar um pequeno protótipo. E esse protótipo, aliás, foi utilizado como o primeiro receptor aqui do espectrômetro online de Partinho, né? E na época, quando eu, eu vim fazer uma visita ao Pensão 2N no final de 2003. Eu trouxe o receptor, deixamos aqui. E eu tinha alguma coisa de software implementado que não tinha muita coisa disponível, né? Após a publicação do, dos artigos, não né? tinha nada. passaram até aí alguns meses até a coisa começar a, a se deslanchar. E na época eu comecei a, a brincar um pouco com essa coisa de software, escrevi o código de um... Uhum. Análise eu todo espectro, né? Usando o e eu fiquei ah, impressionado, fiquei apaixonado por aquilo, porque era uma coisa muito, muito diferente, muito interessante e muito simples, né, ah, tem um pouco de complexidade, né, a matemática, etc, mas a, a maior parte já está pronta, né, você utiliza os blocos e, e vai montando. E aí me, 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 me deu a ideia de, caramba, é tão simples? Na época não dominava ainda, coisa de reflexão, de como que funcionava, não tinha só disponível, mas tinha um simples analisador de espectro utilizando aí a placa de som, né? Você tem um receptor a... em quadratura, que tem dois canais, e eles estão desfazados em 90 graus, e através da, da pontinha de som você pode pra digitalizar isso e, e rodar uma, uma simples SSD em cima e você tem um analisador de espectro. Então, esse... Esse software que roda aqui no, no espectáculo de pardinha foi implementado nessa época, aí, virar de 2003 para 2004, e está no ar desde então. Ah. E é um, é um instrumento, não é um receptor online como os, os modernos hoje em dia, tem o de Sorocaba, tem vários de Spritz pelo mundo, não é uma coisa em tempo real, é um instrumento que faz a amostragem e depois tem o processo. Né? Mas essa, essa época foi, foi muito interessante, porque ah, as coisas eram muito simples, né? Você olhava e, e o setor era relativamente simples, o, o software ah, inicialmente era simples, depois foi, foi começando a, a amadurecer. Mas o, uma coisa que o, o SDR proporciona, quando você compara diretamente, a qualidade de áudio é é muito superior né em, em fidelidade comparado aí com o seu heterodino clássico, né? Você tem uma fidelidade maior e te dá te, te, te disponibiliza a uh, uma gama enorme de de parâmetros de braço, coisas né que podem ser ajudados para eliminar ruídos uh, etc isso não tem não tem é limite né que Uh, não no hardware, se você precisar, quiser experimentar algo, você tem que implementar alguma coisa física, implementar um circuito, inserir o circuito no, no, no já existente, isso tem um tempo, um, envolve um tempo, né? um tempo uh, relativamente grande. Em software não, em software você implementa o algoritmo, você experimenta, não funcionou, você tira fora, muda, coloca de volta, isso em, em fração de horas, né? E é muito muito dinâmico. Ok, João, vamos
0: ver como é que você me copiou. PY2, JF, tá PY2, FF, PY2, eu acho que eu ouvi PY2 DV, mas eu tô com uma estática aqui, Edson. Eu fiquei esse seu câmbio trabalhando ele todo, tentando tirar você do ruído, às vezes melhorava, eu alargava a banda para dar um range dinâmico melhor, às vezes chegava a nível de ruído e lá estreitava para tentar entender o que você estava falando, mas tudo foi compreendido, dá para entender perfeitamente. Mas nossa, tá muito forte a estática, tá muito forte, o ruído tá muito alto, tá com 9 mais 5 mais ou menos de ruído, tá? Você chega acima do ruído, mas, é, às vezes, está tá flutuando. Às vezes, aqui, para você ter uma ideia, o meu espectrômetro é que, quando está dentro do normal, o fundo é azul. Para você ter uma ideia, agora há pouco, ele estava laranja, o fundo todo, de, de tão alto que estava o ruído, tá? Atrapalha um pouquinho e tal, mas deu para compreender tudo que você falou. Depois, eu queria saber de uma coisa... Esse Youngblood aí Ele que fundou a Flex depois Depois eu gostaria que você me falasse No começo não tinha empresa nenhuma Fazendo nada pra radiomador Desse, desse tipo de coisa Qual que foi o, o, o start do negócio? Ele que criou a Flex Você sabe a razão ou Quando é que a Elecraft Entrou nessa também Os kits e tudo mais é, Eu sei que começou com a SDR-1000 Né? Eu acho que a, a Flex partiu disso aí depois Se você tem as datas, tudo Só para eu me localizar no tempo Ficar cronologicamente Entender como é que foi essa coisa toda Eu acho que entrou o PY2DV Se for o DV, o Mário lá de Botucatu eu não entendi direito porque também estava nadando em evoluídos. Eu vou passar então para o Mário. PY2JF americana com o PY2SDR, o Edson, lá em Pardinho. O tema é a história do SDR. Adiante, PY2DV.
3: Positivo, eu tava desacoplado, hein? Eu tava desacoplado, por isso que tava ruim. Boa boa, boa noite, João Roberto, PY2JS. Boa noite, Edson. PY2 e Delta Romeu. Mapa 2, Delta Vitor, Motocatu. Continua aí que eu estou aqui na coruja. Um abraço para vocês. Adiante, Edson. Ok, Mário. PY2, Delta
2: Vitor, Motocatu, PY2JS em Americana e py 2 sdr em Martinho. Um dos, dos três em São Paulo, né? Ô Mário, João, a tempestade está lastrando, rapaz. Está bem em cima de você, o, o João. Não sei se está chovendo aí, mas tem muita atividade elétrica aí pela essa região. E já começou a se falar lá para o sul de Minas. Estou vendo aqui na radar da Aeronáutica, está tá, aumentando isso aí. E aqui eu também estou com bastante tático, né? Bastante ruído. E se a coisa piorar, vamos, vamos ver se, se a gente dá continuação e se espera isso passar. Ah, foi mesmo o geral de Airplug que fundou a Flex, ele é o... o proprietário lá, o diretor-presidente da empresa, e isso foi depois né, dessa série de artigos. O SDR-1000 foi o primeiro equipamento que eles lançaram, eu cheguei, eu tenho um executor desses, e o primeiro foi bastante artesanal, né, várias plantas semanadas, conectadas uma na outra, uh, usando um DDS convencional, e o primeiro software foi escrito, em por incrível que pareça, em Visual Basic, depois que lançaram aí o, o PowerSR, de lá pra cá a coisa foi, foi melhorando a uh, passos muito largos. Né? Você vê a empresa hoje, comparado com o que era, por volta de 2004, mudou muito, muito mesmo. Né? E teve uma série de, de colaboradores. O núcleo desse software do PowerSR foi... Desenvolvido por, pelo Bob Maguire, né, o N4HY e o, o Frank Brickle, eu não me lembro agora, rapaz de cabeça, o, o indicativo dele, mas foram dois foram aí que desenvolveram, por incrível que pareça, esse software foi desenvolvido para o sistema operacional Linux mas era a, a portátil, né, então podia ser compilado no, no Windows também. E até hoje opa, o PAU-SDR roda em cima desse núcleo de, de processamento digital de sinais, né, que faz toda a parte de SDR. Mas o, o Geraldo, ele, ele tem um mérito muito grande que, que ele popularizou isso, né, essa série de, de cobertivos dele na QAX, ele disponibilizou o acesso a, a essa tecnologia através do spr 1000 e depois disso começaram a surgir vários outros projetos, né? O, o Soft Rock, ah, em paralelo à época do, do Soft Rock, ah, nós desenvolvemos aqui no Brasil o eu e o, o Demarco, ah, João Demarco, né? João Collar Demarco. Y2, WM, nós desenvolvemos o FDR0 e isso era tudo coisa de pura experimentação, né? E depois disso, vários outros projetos surgiram, hoje a tecnologia está bastante disseminada, o Paradigma Novo surgiu, que até então utilizava-se aí esses setores de conversão direta, uh, que hoje uh, é chamado de... de Existem tem duas formas de SDR tem a conversão direta e tem a amostragem direta então até então era a conversão direta esse Flex 3000 que você está utilizando inclusive é a conversão direta é praticamente um o mesmo projeto que foi utilizado pelo Dan Taylor que deu origem aí ao, ao Soft Rock que é esse kit disponibilizado pelo Tom Parks e o SDR 0 né, que, que o Demarco e eu desenvolvemos, uh, são baseados tá, tá, de em cima desse circuito do Taylor, né, que utiliza uma chave analógica, com um, um, quatro interruptores analógicos que conseguem ser comutados em alta velocidade. E a simplicidade do circuito é, é enorme, né, não tem muitos indutores, Hoje em dia ficou muito mais fácil, inclusive com, com a facilidade de, de geração de, de clock aí para fazer a função de oscilador local. Antes precisava ter um circuito analógico, mas hoje é feito tudo digital. Hoje é feito tudo digitalmente, controlado digitalmente pelo, pelo PC. Mas hoje a tecnologia que está dominando é o de amostragem direta isso vem amadurecendo em passos muito rápidos por causa da, do, do avanço na tecnologia de telefonia celular. Os componentes que são utilizados para esses equipamentos de uma direta uh, são consequência aí da, da, do avanço na tecnologia de telefonia celular. E hoje já existem uh, conversores analógicos digital, digital analógicos acima de 20 MHz, né? que te dá uma banda passada de 60 MHz. Então você tem toda a parte de DHF, a faixa de HF, 6 metros e tudo pode ser digitalizado de uma vez só. Agora uma coisa muito interessante, João, a ah, por exemplo, o, o, esse receptor é de conversão direta não é uma tecnologia nova, uma é tecnologia bastante antiga, né? E o receptor de conversão direta por rotação de fase, né? Eliminação de, de banda lateral oposta por eliminação de fase também é antigo, né? 1930 é alguma coisa, 32, 34 eu acho e na época isso não não foi para frente por causa de, de limites aí na, na tecnologia né os componentes não eram estáveis variava muito com a temperatura os capacitores resistores e não foi para frente mas a, o, os fundamentos foram estabelecidos nessa época e quando você compara né, os fundamentos de um subheterodino com um de conversão direta, o conversão direta é muito mais simples, ele está muito mais próximo dos fundamentos físicos, né, de matemáticos, do que o subheterodino. O subheterodino tem aqueles filtros lá em FI, né, ou o filtro cristal, o mecânico eliminação na marra, né, através desses filtros da, da, da lateral oposta. já no de conversão direta, pelo método de rotação de fase é uma coisa mais, mais sofisticada, né, você vê que ah, é uma coisa mais, mais elegante, né? mas na época não foi pra frente, porque não era o estado avançado o suficiente, agora hoje em dia você olha de volta isso, os princípios matemáticos são, são os mesmos e são muito mais simples, né? Você veja, por exemplo, do, do momento que você tem aí um setor um, um, um de conversão direta, ah, pelo método de rotação de fase, né? Para você demodular a SSD, você faz uma rotação adicional, uma rota grântica, trigonometria, né? Coisa que, que é ensinada em em escolas secundárias, né? Não é nem nível universitário, universitário ainda. Posteriormente, você usa operações simples, né, de adição ou subtração, no caso de SSP, para fazer a demodulação, né? Então, Então, USB você vai somar um canal em fase com um canal em quadratura, né, os dois vetores têm aí duas saídas, você soma uma corte depois que você faz a rotação de fase. E se você tiver LSB, no nosso caso aqui, em 40 metros de momento, você faz a subtração, né. Agora, quando você vai fazer isso no subterodino, tem um monte de circuitos, né, de produto, mais complexo, né, e isso é muito elegante, porque você olha a matemática do negócio, é muito mais simples, né isso te dá um, um horizonte de, de, de facilidade de experimentação muito maior, mas quando você olha a complexidade da tecnologia que está ali de baixo para te proporcionar essa essa simplicidade mais mais abstrata, né, você tem um monte de estágios aí de desenvolvimento Sim. e isso vai se acumulando. Então hoje com o smartphone, com o digital você não vai mostrar ele discretamente sua su é, necessário, né, e, mas te proporciona essa, essa facilidade, né, a generalidade do, da aplicação, e daqui pra frente não tem volta, né, o, a história do super ele vai continuar, ele não vai ser abandonado, mas ele vai ser utilizado para bandas mais, mais altas, né? o HF microondas aqui para baixo eu acho que eventualmente o o o, FTR, o receptor por amostragem direta em que o conversor analógico digital está praticamente conectado na antena, e digitaliza o sinal diretamente na antena e o resto é tudo feito de forma digital. Agora ali dentro tem êxito, tem né? tem conversores de frequência, tem filtro, tudo que era feito de forma discreta anteriormente. Mas a forma com que isso é feito é, é mais simples, né? matematicamente ah, implementado, mas é mais simples. E o, o mérito disso tudo fica na, na qualidade, porque de uma vez, do momento que a coisa é feita de forma matemática, ela é mais determinística. Então, se eu implemento um filtro de determinada qualidade, isso vai funcionar em, ou em qualquer outro lugar. Uhum. Agora, quando é feito de forma analógica, existem outras variáveis, temperatura, tolerância de componentes, etc. PY2JF, a, a palavra PY2DeltaZeter e PY2SDR.
0: PY2SDR e PY2JF. Muito bem. Olha, numa tacada só, eles conseguiram eliminar tanta coisa, né? Eliminar hardware, eliminar instabilidade de componentes, o que mais? Software não deteriora, então, por exemplo, você tem um componente, um capacitor eletrolítico, essas coisas vão se deteriorando, software não deteriora, né? Temperatura, por exemplo, um filtro que você usa componentes discretos, como você falou, uma das variáveis é a temperatura. Se muda isso, mudam as características do filtro. No software não entra temperatura. É, nossa, é uma coisa assim, agora que você está falando, eu estou imaginando que é até mais fantástico do que eu pensava. Realmente é muito bacana São, som. Por exemplo, o Flex 3000. Ele não é por amostragem direta, né? É conversão direta, mas não é amostragem direta. O Flex 6000 eles estão fazendo com amostragem direta. Exatamente onde você ganha quando você faz isso? Você consegue, por exemplo, sensibilidade melhor, nível do ruído menor. Bom, nível de ruído, eu imagino que você consiga ganhar uns pelos aí, porque você não vai ter uma certa parte eletrônica ali de componentes discretos e, e, e mixer, essas coisas. Mas tem uma diferença perceptível, porque, por exemplo, um Flex 3000 custa 1.700 dólares e o, e o 6.500, do começo da cadeia alimentar lá, custa 4.500 dólares, né? Tudo bem, tem outros recursos, mas... Para um cara que quer um receptor, será que ele vai perceber a diferença? Melhora a mais aí da amostragem direta? Quais seriam as vantagens, os pontos-chave assim, em vantagens? Depois você conta para gente. PY2 JF americana, vamos ouvir o Mário lá. PY2 12 volts. Chove aí, Mário.
3: Está ah, tá, tá, protegendo aqui, né? O Edson lá lado aqui. PY2 12 volts. 14. Apenas para ilustrar aí, dar um exemplo do que o Edson, tantas que o Edson falou, lembra dos fios cerâmicos do TS 2000 né, que deu tanto problema aí, um equipamento de, teoricamente, novo, de última geração, de última não, mas um equipamento novo, e o problema com o filtro cerâmico, né, então esse é um exemplo. Mas vamos continuar escutando o Edson aqui pra gente aprender. Y-2, Sierra, Delta, Romeu, partinho. Y-2, js Americana, Botucatu, P-Y-2, Delta, Z Adiante, Edson. Ok. Mário, p 2 de Autovita, P1-2
2: JF e p 2 STR. Cuidado de compreender que de, de, de repente você cai na, na, cai na ribalceira, rapaz, porque isso... isso que a gente está falando é, é a interpretação aqui que é, é, um, é, um, é um pouco diferente. Eu tenho um monte de, de variáveis e eu sou um, um grande entusiasta na experimentação e eu, eu fiquei até um pouco fora do ar por, por alguns anos, na época de, de universidade, de trabalho, etc. Eu, eu andei fora do ar, eu acompanhava né, um pouco, mas não operava rádio. Essa coisa de, de SDR me, me reacendeu a experimentação. Né? eu atribuo isso justamente a essa série de quatro artigos aí do, do Geraldo, que me incentivou muito. Então eu voltei a experimentar e depois disso até hoje. Porque sempre que possível, tentando fazer algum experimento. Nem sempre o tempo disponível é suficiente da forma que nós gostaríamos, mas a gente, a gente vai levando da forma que, que é possível, ok? O, o João, eu particularmente acho que não tem diferença muito apreciável entre um rádio moderno tipo essa série Flux 6.000 por amostragem direta em relação a um equipamento SDR por uma conversão direta. Ah, se você inclusive olhar aí na, na tabela do Sherwood, ah, você vai ver as três famílias né, o superterodino ah, com processamento digital de sinástica isso é uma coisa importante a frisar que hoje existe uma forma híbrida que é utilizar o processamento digital de sinástica para fazer toda a parte de demodulação, modulação mas a parte de RF de conversão continua sendo superterodica né? você vê aí nessa tabela do Sherwood que topo é o hoje é o, é o Hilberlin PT-8000 o segundo candidato é um equipamento recente da Lecraft, o Fax 3 que é um FDR embarcado, né, então ele não utiliza o PC para fazer o processamento, ele não utiliza o computador, e ele tem um computadorzinho embarcado, que faz a parte de ter modulação, ele é pequenininho, bem pequeno mesmo, né. E, e é o segundo lugar, um pouco mais abaixo, aí vai aparecer o FT-5000, que é outro sucesso né, e mais alguns, e vai aparecer um receptor chamado Perseus, que é um projeto italiano, que utiliza também a amostragem direta. E você vê que eles são muito, muito próximos, muito parecidos. Né? Então hoje nós estamos aí no, no linear em que as três tecnologias, tanto ah, o clássico super quanto o mais moderno, ah, utilizando conexão direta, ISR. E o supermoderno, usando a mostragem direta, eles estão um parios, né? E existem algumas razões para isso. Uma é limite físico mesmo, né? Melhorar mais do que isso é muito difícil. Agora eles têm outros atributos que podem ser melhorados isso com o tempo vai, vai aparecendo você vê por exemplo aquele áudio que outro dia nós fizemos um experimento e você gravou, o meu sinal começou a baixar, né, chegar próximo aí do ruído por causa do fading aí você foi estreitando a banda passante melhorando a equalização e você foi tirando o meu sinal do ruído, né? Aquilo foi, foi fantástico, porque mostra, né? Até então, com o equipamento super heterógeno convencional, você tem aí alguns filtros, né? 2.4, 1.8 kHz. E o um, um filtro Rufin, né? Que é o de 2.6 kHz, 2.4, 2.6 mas você está limitado a esses, esses, esses números, né? Com a STERG, não. Você tem aí a flexibilidade de aumentar e diminuir a banda passante da forma que você achar melhor. E dependendo das condições, isso faz diferença, né? Isso vem de fundamento. Quanto, quanto menor a banda passante, mais energia você, você consegue. Menor você é o seu ruído. Quanto maior a banda passante, maior é o ruído que você vai receber também. Né? Aquele, aquele experimento que você, foi, que você fez foi, foi sensacional, porque é nítido né? em termos práticos e você está monitorando aí com dois pontos alguma coisa, quatro, sete ou três morrer, e depois você foi diminuindo o sinal ficou baixinho, você foi diminuindo e você conseguiu me tirar do, do ruído. Isso depois seria até algo interessante de você demonstrar no, no podcast que isso é uma demonstração prática Uh, muito boa, né, do, da potencialidade do que pode ser feito aí com o processamento digital de, de sinais. Ok, João. Uh, deixa eu te retornar. PY2, Japão, França. Uh, PY2, Dinamarca, Venida. De PY2, Chiara, Delta, Romel.
0: PY2SDR, PY2JF com PY2DV. Olha, pra você ter uma ideia, nessa nossa conversa toda, foi o dia com a maior instabilidade aqui no HS que nós já tivemos. O que o seu sinal afundou no ruído? Na realidade não foi o seu sinal, né? Eu estou vendo todo o espectro aqui e eu vejo que todo mundo vai lá para baixo. Sabe quando vem aquela onda na praia e, e passa por cima de todo mundo você não vê mais a cabeça de ninguém? Daí a pouco aparece a cabecinha de todo mundo de novo. tá? assim. Vem o ruído, ele sobe... Dali a pouco, baixa e sobe. Eu estou tentando fazer o que eu posso aqui para tirar o seu sinal do ruído, né? Depois, quando você ouvir, aí você me conta lá o que, que você achou. Eu não sei se eu consegui fazer um serviço tão bom quanto da outra vez, porque a estabilidade está muito grande, está variando demais. Só que nesses últimos 30 segundos do seu câmbio, finalmente o ruído foi parar lá em menos 100 dBm, e agora o seu sinal cresceu, foi parar lá em 9 mais 15, como sempre, na realidade o seu sinal estava assim, né, era o ruído que estava te atropelando, a maré estava alta, agora a maré baixou, eu estou vendo o seu sinal crescer como de todo mundo no espectro que eu estou vendo que apareceu um monte de gente por aí. Mas é muito interessante. O Mário lembrou dos filtros cerâmicos aí. tá? aí uma outra coisa que a gente se livrou no SDR, né? O Mário, não sei se você viu no site do Cran lá, tem um artigo. Quem me trouxe a atenção esse negócio dos filtros cerâmicos, que estava dando um, um problema crônico nos últimos anos de filtros cerâmicos, foi o PY1 Yankee Bravo, o Ivan lá do Rio. Ele me falou desse negócio, aí eu fui pesquisar... E aí eu achei um artigo muito interessante de um radioamador grego Explicando como é que ele consertou o filtro do TS2000 dele E dos amigos Aí eu pedi autorização para ele, ele me permitiu E eu traduzi e coloquei lá no site do CRAN Então tem um artigo lá Falando desse problema de filtro cerâmico que ficou surdo É muito interessante Porque tá aí um problema que a gente tá livre dele, né, o Edson Com o SDR, Porque o filtro cerâmico é um sanduíche de plaquinhas, de do que material aqui aquele? É um dielétrico, que eu não sei, acho que é cerâmica Ah, cerâmica, né, que dielétrico que vai ser, se chama filtro cerâmico, né É um dielétrico de cerâmica, só que tem um banho de prata de cada lado E aí é sanduichado lá dentro esse filtro o que, que acontece? Parece que o pessoal não andava obedecendo as diretrizes do fabricante que não deveria ter tensão DC na entrada e na saída do filtro. E existem projetos de rádios atuais aí que chegam até 8 volts num pino do filtro, quando não era para ter nada, né? Era para estar desacoplado isso aí. Não sei, por que que nos rádios antigos não aconteciam isso? O povo seguia a ordem e, e, e não tinha tensão? E aí o que estava acontecendo? Estava acontecendo o tipo de uma eletromigração. Estava aquela tensão, ela começava a, a gerar uma eletromigração, começava por um processo químico que acabava fazendo que a placa de prata, de um lado do dielétrico com o outro, é, em cima, tipo de um vinabre, fechava um curto, metia o filtro em curto. E aí, tanto é que ele media lá e dava alguns homens, 19 homens, uma coisa que era para dar mega, né? O que, que ele fez? Ele desmontou o filtro, tirou lâmina por lâmina, não tudo de uma vez, porque senão depois você não enfia tudo aquilo de volta. Ele foi tirando uma lâmina, ele lixou as bordas do filtro, limpou todo o filtro, lixou a borda do filtro e reintroduziu aquela lâmina. Foi fazendo isso um por um e aí quando estava limpinho o filtro, ele soldou o filtro de volta, o TS-2000 passou a ouvir de novo. E o que, que ele fez? Ele pegou capacitores aí de 100 nano SMD e desacoplou o DC para que não voltasse a acontecer isso nos rádios. Então, você vê uma coisa que é um erro de projeto que eu acho muito estranho, porque no passado eles não erravam assim no projeto? Ou algo mudou? O que está acontecendo? Não sei. Depois você me disse, você sabe disso, Edson. Vou deixar com o Mário, que levantou a lebre do filtro cerâmico. PY2, Juliette Fox, americana. PY2, Delta Victor Botucatu. PY2, Japão Fox. PY2, Sierra Rodeldo, Delta, Botucatu.
3: PY2, Delta Vitor. Aí. É um erro de projeto para quem não usa. Eu tenho aqui filtro cerâmico nesse, nesse equipamento. Vou esperar até quando que vai. Tem poucos meses de uso, né? Mas por enquanto a coisa tá boa. Eu não sei se tem esse mesmo erro aqui. no não, não. não sei se a Iaeso seguiu o mesmo erro. Mas eu já vi né, no YouTube aí. Eu já vi 897 com filtro cerâmico também hein? o próximo disso. Algum problema, né? Ah, eu acho que. É capaz de, de não estar tá, tá livre eu não pesquisei ainda na, na, na internet sobre isso, eu não, eu não vi esse artigo eu vou, eu vou dar uma lida nesse artigo aí eu, mas eu sabia dessa história que você contou aí, eu sabia ah, assim, não com detalhes mas eu sabia dessa história dos, outros, dos 8 votos, do erro do projeto então, você tem eu, você né? E você sabe que a gente conversou outro dia o, o Edson estava jantando inclusive, a gente conversou sobre os equipamentos, né eu comecei a fazer uma a dar uma pesquisada aí há um, um, uns dois dias atrás, peguei algumas conclusões, né? Você falou do, do, do SPDX 3000 né? O no novo lançamento 2013 da IAESO, né? Já com o SI de 9 MHz, vai ficar mais fácil de que você, você acoplar um Planoscope nele, né? Mas já tem um, além de ser uma, 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 versão, uma, uma versão recente, que com certeza vai vir um Enhance, um firmware aí para melhorar, além de, além de ter essa característica desfavorável, tem mais uma que, não, que eu não, não tinha me atentado. É um rádio de aqui no Brasil, em torno de 8,9 reais, e não tem segundo receptor. Eu não sabia disso, foi, um, foi uma surpresa para mim. Eu fui ver lá, realmente não tem, ele é um receptor, receptor único, não tem o Second Receiver, hein? É uma falha lamentável para um equipamento nessa faixa de preço, né? Então tem gente que tá falando que em vez dele ser, dele ser primo do st 5000 como estão dizendo, ele na verdade é um, é um primo mais velho do sp 950 hein? Então eu já. esse aí eu já, já cancelei. E cada hora que eu, que eu passo aí, que eu vejo, eu fico mais inclinado aí a, a encomendar o um, um Flex 3000 aí, viu? <risos> cada hora que eu, que eu começo a andar na internet, que eu vejo, que eu volto, que nem agora aqui, eu tô com, com o site da Flex aberta aqui, né? Eu fico olhando, ó, 6.700 é muita coisa, 7.499 dólares, né? Mas o um 3.000 aí pra começar a forçar em SDR aí, eu tô achando cada dia mais interessante, viu? Pensando aquele upgrade que eu tava te falando aí. Tá bom? A gente é só, Paxlon 2, Céu, Delta Romil, fazinho, americana, Paxlon 2, Júlia de Foque,
2: Papa, Jack 2, Foque, ok, Mano. Paxlon 2, Delta 2, Júlia de Foque, e 2, at the air. 2 partes, o... o João, a... Uh, uma, uma diferença adicional, né, que, que, que eu acho que vale a pena mencionar em termos de, de tecnologia, a recepção por conversão direta não te proporciona e a por amostragem direta te proporciona, é essa coisa que o Mário mencionou de múltiplos receptores, né. O de conversão direta te proporciona, por exemplo, você pode ver em seu software, a, dois receptores, dentro da banda passante de uma mesma banda a banda passante sendo a em assim, que está utilizando acho que o, o flex 3.096 kHz né? depois você me, me corrige se, se eu estou errado então, dentro desses 96 kHz, que é a, a taxa de que do conversor analógico de edição que está sendo utilizada e não áudio do receptor de conversão direta, você pode ter dois receptores ou mais, é limitado. Agora, fora disso, você não
3: tem. O FLEX 5000, ele tem, na verdade, dois receptores mesmo,
2: físicos, só em Harvard. Você pode ter mais dois receptores e um Independente, mas o flax 3000 não. Agora o esse, esse equipamento, por uma mostragem direta, pelo qual eles estarem fazer uma mostragem uh, acima de 700, 750 megahertz, dependendo do, do equipamento, ele te proporciona a digitalização da linha inteira. E você pode, de forma digital, em software, uh, implementar vários setores dentro dessa Pandora. Existem uh, alguns limites, né? por causa de velocidade, de quanto de dados, você pode transferir por, por computador, etc. Né? mas você pode implementar vários setores. Então, por exemplo, você tem uma antena tri-banda, né? uma única antena, um único cabo coaxial, e a antena é tri-banda. Digamos, 20 15 de 10 metros. Então você pode uh, uh, ter três receptores, um em cada banco, e receber as três bandas ao mesmo tempo. Ah, do ponto de vista operacional, de SSD, fonia, etc., isso não faz muito sentido. Mas para competir ou modos digitais, começa a ter algumas aplicações muito interessantes. E esse equipamento de conversão direta não te proporcionou isso, porque você teria que ter outro receptor de conversão direta em paralelo para você conseguir receber né, mais de uma banda. Okay. Isso, isso é outro, uh, outro assunto muito interessante, bastante extenso, que talvez a gente possa bater um pouco sobre isso outro dia. Né? Então, em termos físicos, limite de sensibilidade, faixa dinâmica... Não, não tem muita diferença, muito pelo contrário, esse equipamento se você, utilizando o Flex 3000, ele pode até ser um pouco superior a alguns mais modernos que utilizam a amostragem direta. Mas em termos de, de aplicações, né, de flexibilidades que podem ser inseridas em né, múltiplos receptores, múltiplos filtros, etc., e o, a amostragem direta começa a mostrar o seu potencial. Então, rádio não tem muita aplicação ainda, mas uh, aos poucos elas vão começar a aparecer. Ok, João. Eu vou mostrar um passo a para você, João e pro o Mário. Uh, o meu sino aqui acabou de tocar, também minha hora aqui de, de caminhar para a cozinha. Uh, PY2JF, americana a palavra, PY2 Delta Vitor em Botucatu. De py
0: 2 FDR
1: em partida. Poxa, Edson, toda vez que eu entro, você sai. PY5PR.
0: Na realidade, eu acho que não é o Edson que sai. É você que chega na hora que ele está saindo, né? <risos> Nós já estamos aqui há mais de uma hora. Boa noite, Márcio. Tá aí, PY2JF de py 2 FDR com PY2DV e agora PY5PR. Como dizia o esquartejador, vamos por partes. Deixa eu responder primeiro a parte do Mário lá. Mário, se você me perguntar hoje do Flex 3000, eu vou dizer assim para você. Eu não sei como eu vivi até hoje ser um Flex 3000. Eu não volto mais para rádio tradicional. Você me abriu o olho para uma coisa que eu nem tinha percebido. Fora todas as vantagens que já me convenceram. Pô, eu não tenho filtro cerâmico no meu rádio. Eu não tenho problema com. Não vai dar nunca zinabre no meu filtro cerâmico, viu, ô, 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 Mário? Não tem esse filtro aqui. Tá aí outra vantagem: é um rádio que, se você for ver, eu não tenho esse monte de componente dentro desse rádio aqui. A chance dele dar mais defeito é menor, eu acredito, do que num rádio tradicional. Eu não sei se aqui dentro tem algo que possa trazer problemas que não tenha no rádio tradicional e que me devolva a probabilidade de me dar problemas. Mas, pô, no, só de não ter filtro cerâmico já é uma vantagem enorme, hein, Mário? Aquela história de não ter o segundo receptor no FT3000, eu sabia, no FTDX3000. Eu acho um tremendo furo na água da IAISO não colocar esse segundo receptor para um rádio daquele preço. Mas se você colocar o panadapter, você vai ter o segundo receptor. Por quê? Porque você, no panadapter você vai conseguir abrir duas recepções lá, que nem eu tinha, né? Não sei se chegou a ver um vídeo do FT950 com o com panadapter. Eu não tinha o segundo receptor no FT950, eu passei a ter. Foi aí que eu tive a vantagem nos pilates, né? O FT-950, como qualquer rádio que tem um receptor só, ele tem lá os seus truques de split e tal, mas não é a mesma coisa que você ter um segundo receptor, né? E o segundo receptor que eu tinha no, no panadapter do meu FT-950... Na realidade, ele não tinha qualidade do primeiro receptor, que era o do 950. Por conta do meu SDR lá, que ele era bem chinfrim, então não era a mesma coisa. Agora, se você pegar um Flex 3000, um, ou mesmo um 1500, um 5000, 6000, aí esse problema está resolvido realmente. O Edson, o Flex 1500 tem 48 kHz de largura de banda. O Flex 3096, o Flex 5192, você pode ver que são os padrões de placa de som que tem aí no mercado. Né? E o 6500, eu não achei essa informação, mas se eu não me engano, naquela palestra do engenheiro lá da Flex, de 2013, aí eu não sei se ele falou 2MB ou 1MB de largura de banda passante, assim, de banda passante, não, né? Do espectro que você consegue ver o Panadapter. Então é muito interessante. Eu já vi o, o 1500 funcionando, eu tenho experiência com o 3000 que eu tenho aqui, eu já experimentei o do Júnior Torres de Castro lá, o py 2 bjo ele tem o 5000. O que, que eu percebi, o 5000 ele tem o dobro de panascope que o meu, só que os sinais ficam tão pequenininhos que você acaba dando zoom, então meio que o, na minha opinião, tá, meio que o Flex 3000 é o meio termo entre o pouco que tem o 1500 e o muito que tem o, o 5000 você acaba ficando sempre por volta de 100 kHz. Se você põe muita coisa, fica tudo pequenininho demais, né? A não ser que você põe um monitor gigante aqui. Mas é claro, é sempre muito bom você ter um range maior, né? Porque às vezes você não precisa ter definição de sinal, só quer saber que tem ou não algum sinal por ali, e aí com range maior você vê mais coisas, né? Olha, Mário, mais uma semana de conversa você vai comprar um Flex 3000, hein? E ó, vai sair metade do preço desse FTDX 3000 aí. Bom, tá aí também o, o PY5PR. Eu vou deixar com ele para ele falar alguma coisa. O Edson já tá saindo para jantar, eu daqui a pouco tô saindo. Hoje não é pra caminhar porque caiu uma maior chuva, tá tudo chuviscando ainda, mas eu tenho aniversário e ainda tem que ir atrás do presente. PY2JF americana para PY5BR e me disse recebeu o e-mail, o Márcio?
1: Ok, boa noite, João PY2JF PY2Delta Victor, Mário PY2SDR e esse PY5PR é, Uma pena, rapaz Eu só pude chegar hoje né Ontem, assim, estava ansioso Para acessar A banda dos 40 metros aí Na frequência de 740 Mas eu acabei indo na casa De um colega, um outro colega também radiador, o PY5 tango aqui no Delta, que é o Nilson, aqui em Londrina também, e a gente se tramou num papo lá, rapaz, e só deu rádio, né? Só pra Maria, só deu rádio. E eu acabei não conseguindo chegar antes aí, foi realmente uma pena, mas assim, é, não vai faltar oportunidade com toda certeza aí. Hoje, eu acabei levando a, a uma moto pra dar uma, uma revisada, aqui, trocar umas uma velas lá e tal, e também acabei chegando mais tarde. Aí depois que eu arrumei, eu quis dar uma testadinha e cheguei agora só. Mas, de qualquer forma, é, agradeço aí a oportunidade. Edson já pediu pra... A sua licença para dar uma saidinha para jantar, então eu adentrei frequência aí mais para desejar boa noite a todos e agradecer aí pela oportunidade. Aí. Infelizmente hoje não vou conseguir é, debater muito, né? Porque imagino que vocês já estejam um meio de saída, mas de qualquer forma agradeço aí a oportunidade, tá bom? PY5PR, eu não sei se eu retorno para você, João, ou se eu passo pro Edson, eu vou retornar para você, João, e daí você distribui corretamente aí o Mário, o Edson também pela frequência. PY5PR. PY2JF Bom, eu acho
0: que seria o Mário, mas vamos passar para o Edson Porque ele tá de saída Se é que já não saiu Pelo menos para ele fazer algum comentário aí ele joga lá pro o Mário Que eu acho que o Mário não tá com a pressão Do, do pau de macarrão como o Edson PY2JF PY2SDR Sem pressão e com um monte de
3: pergunta Aqui, é Edson Já foi hein, João
0: é, já foi. É que a gente vai se alongando na coisa, né, e, e às vezes, quando dá o horário, não dá pra ficar esperando câmbio dos 40 metros, né? Mas é isso aí. O Márcio não teve a rodada ontem, tá? Ontem eu, eu saí daqui, eram umas duas da tarde, pra ir no escritório de certificação digital aqui pra renovar um certificado. Eu saí de lá nove e meia da noite. Foi um negócio absurdo, que não deu certo por conta de um erro burocrático aí, que eu acho incrível esse país, como as coisas são burocráticas aqui, que só vou conseguir resolver na terça. Então, no fim das contas, eu saí daqui às duas, voltei às oito da noite e não teve a rodada ontem. Então, você não perdeu nada. Se tivesse a rodada, você não ia perder, né? Porque todas elas estão sendo gravadas e vão ficar disponível em, em MP3 para quem quiser baixar e ouvir. Ô, Mário, eu não sei que pergunta você tem. Se eu souber. Eu ainda tenho mais uns 10, 15 minutos no máximo aqui, aí eu vou sair também. Mário, eu compraria um Flex 3000 em vez do FTDX 3000, viu? Não tem filtro cerâmico. Y2JS, Y5 Papa Romeo, Y2
3: Delta Venezuela, Botucatu. Retornado. Boa noite, o Márcio. Prazer em ouvir Acho que é nosso primeiro contato. Um grande abraço, chegando muito bem aqui para o Botucatu, 59 com 10 DBs aqui, escutando em camarotes, tá bom? está começando a cair, começa cair umas descargas elétricas lá longe aqui, a minha, minha posição de operação aqui é privilegiada, eu vejo o horizonte lá na frente, então eu estou, daqui a pouco eu também vou desligar por motivos meteorológicos, não por motivos pau macarrônicos, tá bom, João? Mas, é o seguinte, a primeira coisa, como é se comportaria o flex? Qualquer atleta, R$ 500, 3.000, 5.000, 6.000, até 500, né? R$ que é o top de NIR. Como que se comporta esses equipamentos com o possível retorno de RS no chá? Ou uma RS voltando pelo cabo, retornando? Aquelas interferências que a gente dá às vezes né, em algumas bandas, mesmo com o acoplador e tal, você dá uma um pouco de interferência no, no, no alto-falante do, 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 do PC, que no meu caso, por exemplo, em 20 metros, às vezes eu preciso desligar o falante do PC aqui. Então, isso é uma indagação. Como é que se comporta o Flex, que é definido por software, com retorno DRS no chat? Segunda coisa, tenho minhas dúvidas de que o telescope é, é um, um Receptor é verdadeiro. Na minha visão, não é um segundo receiver verdadeiro. Porque imagino eu que você vai ter o segundo receiver na mesma banda que você está operando. E para mim, o que interessa no, 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 no contexto, por exemplo, o meu MDX, é um DX. Eu tenho o segundo, segundo receptor em uma outra banda. Uma banda distinta da que eu estou operando. que eu estou achando agora mais ou menos, se eu entendi bem o Edson corroborou isso aí que esse segundo receiver, ou até mais do que, do que dois receivers, que daí sim seria uma, uma verdadeira revolução porque se tiver dois, três, quatro, cinco receptores verdadeiros reais, além do, do receptor principal, no equipamento isso não tem para ninguém não existe STDX-9000 é, que equipada não tem é, RC78 não tem, ST-990 é, ST que nem, nem saiu no mercado também não tem, então aí, não, aí acabou a conversa, quer dizer, você vai operar num no, no contexto com, com o rádio com cinco receptores pô, é, é brincadeira, né? Então aí eu acho que não, é outra coisa, é segundo ponto. O terceiro ponto, vamos falar do, no, do Flex 3000 que estaria mais palatável para os simples mortais aí, qual que é a configuração que seu PC tem que ter. Na minha visão, vou falar a minha visão. Eu, se eu comprar um Flex 3000, eu vou comprar um micro só pro Flex 3000. Eu vou ter um outro micro para colocar o meu Red de luxo, para colocar todas as porcadadas que eu coloco, para navegar no QRZ.com, para fazer outras coisas. E imagino eu que ele tem que ter um PC específico para ele. E com uma configuração específica para eles. Já não dá problema. Depois você comenta isso aí também. Uma vez você vai caber nos 10 minutos aí, né? Porque você, João, você tá prendendo a ser jardimador de 40 metros, hein? Não tá mais fazendo aqueles cantinhos de 30 segundos pro repetidor não derrubar você, hein? Você tá virando Você tá virando aqueles, aqueles operadores da rodada na aproximação dos anos 80, hein? 60. Mas muito bom, é bom que você continue assim, que aqui não tem timer, hein? E a, e, a quarta, e a quarta pergunta é a seguinte, no caso do Flex 5000, que o do Junior tem, se eu quiser, é, se eu quiser deixar o meu scope com 96 fixo, o mil aceita ou ele vai só trabalhar naquele grandão? eu vou ter que sempre trabalhar com o Zoom se eu quiser trabalhar com o 96. Essa é a última, última interrogação. Com a permissão do, do, do Márcio? Deixa essas perguntas também ele essas, essas dúvidas ele
0: também tem Vamos escutar o João de Americana PY2, Japão Fox, PY5, Papai Romeu Botucatu, Papai 2, Delta V Tá aí, PY2DV PY2JF E PY5PR Bom, eu vou tentar ser sucinto E responder Em um câmbio não de VHF Nem tanto de 40 metros Ô Mário, o bom do VHF É que a gente se acostuma a tentar Concentrar as informações, a gente não fica enfeitando a coisa e fala logo, porque você não tem tempo, né? E lá tá todo mundo com pressa. O cara, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai, tá todo mundo com pressa. Aqui, por outro lado, ninguém tem pressa nenhuma, tá todo mundo aposentado. O cara tem todo o tempo do mundo, mas não é o meu caso. Só que eu e o Edson, a gente tava bolando aí as regras pro podcast e o que que acontece? Nós chegamos a um ponto, assim, ótimo, que a gente imagina que seja 10 minutos. Câmbio de 3 minutos é muito difícil você, às vezes, explicar uma ideia. Então, 10 minutos é tempo suficiente. Os que não têm paciência já não vão ficar para ouvir mesmo, eles vão embora. Os que têm paciência, aguenta 10 minutos. Porque se você deixa o câmbio muito longo, você perde a linha de raciocínio também. O pessoal nos 40 trava o PTT e fica lá 40 minutos discursando. Quando o cara ouve do outro lado... Ele foi fazer xixi... Ele foi buscar uma Coca-Cola na cozinha... Ele foi atender a porta... Aí ele cochilou... Aí ele ficou fazendo outra coisa... Quando o cara passa o câmbio para ele... Ele começa a contar outra história... Porque ele não lembra nada do que o outro falou... É muito longo... Então por isso que a gente está tentando limitar... A 10 minutos os câmbios aqui... Na, na rodada do Papotec... Bom, vamos lá... Ô Mário... Flex... 1.500, Flex 3.000 e Flex 5.000... Todos eles têm o segundo receptor em band, ou seja, está na banda e dentro da largura de banda do rádio, 1.548, do 3.096 e do 5.192. Você tem o segundo receptor desde que fique dentro desse espectro. Por exemplo, se eu estiver sintonizando de 7.000 a 7.096, eu posso ter o segundo receptor em qualquer lugar dentro dessa faixa. Eu não posso ir para fora da faixa, tá? O que pra mim não é problema algum, porque eu preciso do segundo receptor para papailap, que é sempre menos de 50 kHz. Então, tá resolvido o meu problema em qualquer um dos três modelos, tá? Agora, o 5000, ele tem um opcional segundo receptor, que aí você tem o receptor out of band. Você pode estar nos 40 metros, nos 5000. E no 6.000 também. E pode estar monitorando, sei lá, 15. Ouvindo um beacon lá nos 15. Abriu a propagação para aquele beacon, você estava com uma janelinha aqui no canto. Você viu que abriu a propagação, você já vai para lá. Então, o 5.000 permite o segundo receptor fora da banda. E o 6.000 já vem com oito receptores. Oito, quatro. Acho que o 6.500 são 4 E o 6.700 são 8. Quatro receptores... Out of band, você consegue colocar quatro janelas em bandas diferentes e ficar acompanhando tudo. Eu acho que é exatamente o que você queria, né? Retorno de RF. Eu não tive esse tipo de problema aqui, mas se você tem isso, eu acho que se você puser um balão lá em cima, você vai resolver esse problema, né? Pega um ferrite aí desse de playback de televisão, dá umas três voltas no cabo lá em cima perna antena. Eu acho que você vai, porque retorno de RF. Pelo que eu me lembro, faz muito tempo que eu estudei isso, eu não sei mais de cabeça, assim, talvez o Edson fosse te dar uma explicação mais polida. É, quando você transmite, o sinal vai pelo central do, do vivo do coaxial, vai lá para a antena e depois ele acaba retornando por fora, efeito skin, efeito pele né, que tem. E ele volta por fora do cabo e desce no seu chá. Aí começa a atrapalhar telefone sem fio, interfone, caixa acústica de computador. Então, se você pegar um, um ferrite e colocar lá em cima na antena, não né, umas 3, 4 voltas, você vai bloquear esse RF voltando para dentro do chá. Eu não tenho esse problema, por isso que eu nem me preocupei em pôr ferrite, tá? Agora, o que mais que você perguntou aí? Flex 5000, é, ele tem os 192 kHz de largura de banda, e tanto quanto o Flex 3000, você dá zoom ou não, naquele lá você pode ficar com o, o 192, você pode deixar 50, 100, é a seu gosto, isso é software configurável. Mário, para você experimentar um Flex antes de gastar dinheiro, Vai lá naquele diário de bordo do CRAN que eu estou escrevendo Tem um link lá para um ou dois arquivinhos Você faz download daquele arquivinho no seu PC E aí você instala o software SDR, que é o que usa no Flex Você vai carregar aquele arquivinho, tem as instruções lá Você vai estar tá vendo no seu computador como se você tivesse o Flex na sua frente Você vai navegar, você vai mexer em filtro, você vai dar zoom em sinal Experimenta fazer isso, está tudo ali para você usar você já imaginou um rádio que você pode testar antes de comprar o rádio? O um Flex. Baixa os arquivinhos lá e testa, tá? O que mais? Quanto que você precisa ter de PC para usar um Flex? Eu estou usando um iMac aqui, i5. Ele está usando 14%, 13.9% da CPU. Eu estou rodando tudo junto, o HDR com o, o QRZ lá. O meu e-mail está aberto, o meu browser está aberto, o Flex está aberto, o meu Word está aberto, o meu e-mail está aberto, o Twitter está aberto e o Skype está aberto. E ainda o meu software FTP aqui. Está tudo aberto, funciona liso. O que pode dar dor de barriga e deu para mim do Flex foi problema de drive de SDR. Mas tirando isso, não precisa ser um tremendo de um computador para você usar o Flex, não. Isso aí pode ficar segado que o PC que você tem hoje muito provavelmente vai aguentar, tá? Bom, acho que era só isso, né? Vou deixar com o Márcio, senão ele cochila lá... Depois você me responde. Mário, você recebeu o um e-mail com a explicação?
1: Positivo, recebi sim. Não tive tempo de olhar ainda, mas agora final de semana com toda a certeza do mundo. Eu vou passar pro Mário, que eu sei que você tem que sair. e depois qualquer coisa a gente continua. Pega aí, eh, Mário. Fica tá, chega à vontade. Você tem que ser o dois Delta Victor 5 PR. Positivo, Marcelo, obrigado. Quem vai ter que sair sou eu. Quem tá caindo de raio aqui é brincadeira,
3: brincadeira. Vou ter que desligar. vou falar rapidinho pro João. Que é a série quanto ao retorno de, de RF, ao segundo RX, tudo entendido. Configuração do PC também entendido. E em relação ao aspecto do bandiscope também entendido, total. E vou baixar o arquivinho lá, viu, João? Vou baixar o arquivinho e vou brincar aqui depois na conversão na rodada aí. Eu acho que eu não fiz nenhum câmbio com mais de 10 minutos, senão você não vai precisar me censurar no podcast aí. Tá bom? Um abraço pra você, total liberdade, graças pelo bate-papo. Um abraço, Márcio. Você me desculpa, tá saindo, mas
0: aqui o negócio tá feio. P2JF, PY2DV. Rapidinho, Mário, só me repete seu e-mail. É PY2dv.com. Tá, vou mandar pra você depois o, o link aí dos programas que eu acho que eu não te mandei ainda. Vai lá, pode desligar aí, senão já viu. Senão o seu problema não vai ser retorno de RF. Vai se levar um raio aí. Tchau. O Márcio, vou ouvir aí mais um câmbio. Não sei se tiver mais alguma coisa. Eu ainda minha esposa ainda não me chamou aqui. Então ainda dá para trocar mais um dedo de prosa, mas aí eu também já me vou. PY2, Juliette Fox, PY5, Papa Romeu.
1: Beleza, João. Obrigado pelo câmbio. Edson, um abraço. Mário, um abraço. Bom, Edson, acho que já foi faz tempo, né? Mário, um abraço. Fica à vontade aí. Numa próxima oportunidade, a gente bate um papo decente aí. <risos> Obrigado aí. Ô, João, positivo. Tô degustando uma batatinha aqui enquanto eu tava escutando o papo de vocês aí. Eu, assim, sinceramente, não agora, mas há uns... Pelo menos uns... Deixa eu ver. Uns, acho que uns três quatro anos atrás, eu namorei bastante esse Flex, eu tava tentado a comprar o mais caro deles lá, né? Só que daí acabou mudando eu não sei por que raio das contas aí eu também acabei mudando de opinião e eu acho que o dinheiro também me fez mudar a opinião também <risos> acabei pegando o um rádio mais simples aí Tá bom, João, mas é, é excelente aí, ainda quero experimentar Tô, assim é, interessado aí Está fazendo uma propaganda boa do Flex, aparentemente é um rádio muito bom e tem uma opção é, quase infinita aí de configurações de filtragem, né? Imagino que o DSP dele, por ser por software, aí, ele deve ser altamente evoluído. Então, é, 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 eu acho que realmente é um rádio muito bom. São, são rádios que me chamam a atenção, né? Em especial o Flex tem um pouco de receio, assim, né? Por ter essa conexão obrigatoriedade de ter o um computador ligado, né? Acho que é um paradigma que ainda bate na minha cabeça. Eu acho que isso Aí é perfeitamente mudável, né? Agora, assim, rádios que me chamam a atenção, que Orion 2, esse com certeza, o Elecraft K3, né? O Elecraft K3 aí, um pouco menos, porque eu acho o rádio muito feio, deve ser excepcional, que muita gente tem e fala muito bem dele, mas é muito feio, eu acho que o rádio, os americanos, acho que eles capricham tanto no rádio e esquecem da aparência, né? Eu, eu particularmente, assim, acho que a aparência também conta bastante, né? Porque se começar a olhar pro negócio feião lá, rapaz, eu, eu não sei, eu, eu enjoo, viu, João? Não sei você, eu enjoo bastante. Eu gosto de um negocinho ali, né? E eu acho que o Flex ele tem isso. Então você bota lá, você tem um analisador de espectro bonito que você pode mexer, pode configurar, pode mudar. Então, isso realmente aí faz diferença. Eu, depois que eu, que eu comecei a usar rádio com analisador de espectro, eu não quis mais saber de rádio sem né? Então, é, faz uma sensível diferença, pelo menos pra mim, né? Eu sei que é, pode ser frescura, uns falam que é viadagem, não sei o quê, mas eu, particularmente, eu gosto. A recepção, assim, especial do Tentec, Orion 2, me chama bastante a atenção, né? Apesar de, assim, ter, eu um, não tenho os recursos lá, tal, não é aquelas coisas com relação à estética, né? Se for comparar, por exemplo, o um Pro 3, com o Orion 2 o Pro 3 esteticamente é muito mais bonito, né? Agora o Orion 2 a recepção é não tem, não tem nem o que discutir, né? É outra, é outra conversa, né? Ele é um rádio de gente grande aí. Bom, basicamente é isso, né? É o resto é tudo rádio mais ou menos equivalente aí. Tá bom, João, essa é, essa é a minha modesta opinião aí. Não tive muitos rádios assim, é né? Porque tem gente que teve lá mais de 10, 15 rádios, então o cara pode falar com com grande propriedade sobre cada um dos rádios. Eu particularmente eu tive já assim, de rádio significativo, foi só um ft 1000 Delta e esse Pro3 aí, né? Que também não é lá aquelas coisas, mas eu tô gostando dele. Estou usando pouco. É, quando começou o câmbio, estava uma interferência danada, que eu foi bom que aproveitei para usar os filtros aqui, experimentar, né? Estreitar a banda tal, para ver qual que é o melhor resultado. Mas depois, João, numa outra oportunidade, já, já mudando de pato pra ganso, né? Eu queria, se possível, que se desse uma, uma, uma explicada na diferença. Por exemplo, esse filtro notch aqui que tem no rádio é um filtro que me, me deixa encucado, né? Não sei exatamente o que, que ele funciona, não sei se ele é um filtro digital ou analógico tal. e tal. E assim, dentro dos, dos filtros, eu tô falando aqui do Pro3 em especial, né? os que eu trabalho ali tem o filtro noise reduction que é o do DSP é, eu uso um pouquinho dele porque na banda de 40 aqui, mas no começo aqui do câmbio quando eu comecei a escutar você estava um ruído terrível aqui eu fiz a combinação um pouquinho do noise reduction o, 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 o filtro notch e deu uma deslocadinha um pouco na não sei exatamente como que se chama isso mas é na banda né? ele tem aquele, aquele recurso de deslocamento lá, deixa eu ver como que se chama aqui é, Twin CBT tá? é, e, e eu fiz Eu vou fazendo esses ajustes aí Mas assim, depois se puder dar uma Com é, um Edson aí Quando ele voltar também E você, acho que os dois agregam muito aí Se puder dar uma, uma Uma clarificada aí, mais ou menos né, Desenhando como é que funciona Esse filtro internamente no rádio aí Eu agradeço, né? Porque é um filtro que eu percebo aí que consegue tirar um pouco do ruído e, ao mesmo tempo, você não perde o, o sinal principal, né? O áudio né? Que, é o, que é o desejado aí. Tá bom, João? PY5PR já deve ter dado uns 10 minutos de câmbio aí. PY2JF, adiante.
0: Ok, Papaiank 2 Juliette Fox, Papaiank PR. Bom, vou tentar ser breve, porque já deu mais de uma hora e meia esse papo aqui, e eu preciso sair. Bom, primeiro o PC está ligado para usar com flex. Eu, pelo menos, o, o meu objetivo era fazer DX. Eu estou me desviando um pouco, batendo papo em 40 metros, porque eu tô sem antena de DX, eu estou guardando ela chegar. Mas eu estou sempre com o computador ligado, ou por causa de internet, ou por causa de RAM Radio Deluxe, então, não sei, ele já fica ligado, fica ligado por causa do Flex, ou fica ligado porque eu já, eu estou sempre com, com o QRZ e RAM Radio trabalhando junto, já não faz diferença, sabe? Então, dá na mesma para mim, pelo menos, isso não foi um problema para mim. Agora, ser feio, ó, oh, se for questão de feio, não compre um Flex 3000, porque esse rádio é feio, hein? Eu tô falando bastante dele porque eu tô bem entusiasmado, é um rádio que eu tô muito satisfeito com a capacidade dele, não com a beleza do rádio, que ele tem botão. Claro que eu acho rádios bonitos, sempre gostei de um belo rádio em cima da mesa, isso é um, um dos itens que, que faz você gostar de um rádio. Aliás, eu acho é uma coisa superficial, né? Mas é uma das coisas mais importantes... Né? O cara vai olhar para um rádio... se for aquele rádio lindo... Igual um FT-1000... Um TS-990 que está para lançar... É óbvio que, que isso vai, vai te atrair um pouco... Não é o caso do Flex 3000... Ele é horrível... Um, um quadrado azul... Um azul de um tom feio... E ele vai para dentro do armário... Então é uma coisa que não, não faz sentido para mim... Está fora isso aí... Agora... Da propaganda... É um negócio, não é propaganda, né? É que eu gostei, eu tô animado com o equipamento, então você sabe como é que é a brinquedo novo. Olha, eu, eu sugeriria que a gente deixasse o assunto de filtro para o próximo, porque olha, tem roofing filters, tem tem os filtros normais aí, de, de DSPs, tem widget, tem. Puxa, agora não lembro. Tem um monte de filtros, aí você perguntou do notch O notch é rapidinho, eu te explico Mas eu acho que a gente podia deixar para o próximo Sobre filtros, aí falava sobre Cada filtro, porque eu tenho certeza que o Edson Ele vai saber explicar Muito bem O notch é bem simples, viu, Márcio? Você tem um sinal, tá lá o sinal Imagine que em cima desse sinal Existe uma interferência De banda mais estreita Do que o seu sinal Porque se for maior do que o seu sinal, não vai adiantar o notch Note é como você ir lá e cortar aquele pedacinho. Imagine que você está falando, você tem lá 3 kHz de largura e tem um apito em cima. O que você faz? Você ativa o note, vai girando ele, isso não é rádio normal, né? E você põe o note em cima do apito, ele vai cortar. Aquele ponto do apito Você ajusta a largura do note E o ponto do note. Então você consegue fazer um comunicado Sem aquele apito em cima ou, ou sinais estreitos tá? Mas aí num episódio só de filtros Eu acho que a explicação vai ser é, Vai ser melhor E o Edson é melhor nessas coisas Ele é mais didático que eu Márcio, eu vou ouvir um câmbio seu E eu já tô saindo, vamos encerrar aqui O Papo Tech PY2JF py 5 pr
1: Ok, muito bem, João. Obrigado. É, eu tinha mais ou menos isso, assim, meio que por prática a gente acaba aprendendo isso, né? Entendendo como é que funciona. E agora você confirmou aí, com um pouco mais de teoria, o que imaginava mais ou menos que era, né? Mas assim, perfeito. Vamos, de repente, numa outra oportunidade, com assuntos só de, de filtros aí a gente dedica aí pra isso, que é o universo e eu acho que é muito bacana, né que o objetivo principal é você conseguir reduzir o ruído e ao mesmo tempo você não reduzir o sinal principal, o áudio né, que é o tão desejado aí, né, beleza João um ótimo final de semana pra você fique à vontade, py 2 jf PR, Márcio, Polovrina e os demais corujas da frequência um grande abraço e até uma próxima
0: Ok, o Márcio, Perfeito, e depois você ouve o arquivo MP3 e você não perde nada, ou até onde você estiver viajando aí, amanhã à noite você já pode baixar o arquivo lá e você escuta. Olha, o bom desses rádios flex ou qualquer SDR é que cada upgrade é um rádio novo. Eles podem pôr um botão novo, qualquer coisa nova, e o rádio por hardware, aquele botão vai ser sempre aquilo, naquele mesmo lugar, você não vai mudar nunca. São algumas diferenças, mas tem a beleza do rádio em cima da sua mesa, que normalmente um SDR não vai fazer verão para quem gosta mais disso aí, tá? Abraço, um prazer, o papo, Papaiank 2JF americana, encerrando o Papotec de hoje.